0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿tú, Carlos?
0: Ay, Fortuna, hoy en un episodio bien fuerte. Escucha esto. Siento vacío cuando él solo me usa como un lugar para depositar sus semenos, dice Clara Fortuna.
1: Ay, Carlos, cuando sentimos tristeza, vacío, enojo... Bueno, pues, toda esta sensación de tristeza después del coito se le llama... Disforia postcoital. Vamos a ver cuáles son los motivos y por supuesto posibles soluciones. Pueden ir desde causas de trauma, desde que la pareja no es adecuada hasta una cuestión hormonal. ¡Comenzamos!
0: Dichosa sexualidad. Con la
1: sexóloga Fortuna Dici y Carlos Hernández.
0: Fortuna, a mí me parece el tema de hoy algo muy relevante, vacío sexual. ¿Qué sucede en nosotros? ¿Qué sucede en el entorno cuando tenemos esta sensación de que un momento de máximo placer, un momento que tendría que ser de intimidad, de conexión, de abandonarnos, de mostrarnos como somos, se vuelve el peor de los remordimientos o se vuelve el momento más incómodo de nuestra vida? A
1: ver, escuchándote, empiezo a detectar un problema. Venga. La gran expectativa que hay sobre el encuentro porque si me lo pones como lo acabas de decir el gran momento de intimidad de conexión, que tendría que ser a lo que aspiramos, pero a veces no estamos de humor, Carlos, o el otro no está o, o siento una necesidad de otras cosas, o hormonalmente estoy funcionando de una forma y eso me hace sentir este vacío esta duda, este cuestionamiento y entonces como no aplica todo lo que estoy esperando que suceda, entonces viene una tristeza profunda que puede traducirse en un llanto, en paralizar y no poder lograr, por ejemplo, el orgasmo, en sentir una necesidad de huir de la cama, de irme al baño a llorar o simplemente a decir, híjole, tengo que cuestionarme con quién estoy. Te escucho en la primera pregunta que, o participación de la gente que, que tuvo el día de hoy y pienso, bueno, pues lo tiene perfectamente identificado. O sea, me siento usada y él deposita el semen en mí y entonces siento vacío. ¡Claro, corazón! ¿Qué te está faltando? ¿Qué está faltando antes para sentir que este encuentro erótico tiene una base, no sé si es amorosa, de cuidado, de procuración, de bienestar, de satisfacción para ti? Si él va y deposita el semen dentro de tu vagina y no te procuren un orgasmo, no te acaricia, no te besa, no toma en cuenta tu orgasmo, no sabe si tienes un orgasmo o no, probablemente se para, casi casi se sube los pantalones y se va a su casa o a otro lugar, tira el condón y ni siquiera procura, el espacio donde están, pues claro, no te tienes que preguntar por claro. qué estás sintiendo ese vacío, sino por qué te estás permitiendo vivir esta experiencia con este hombre.
0: Y fíjate, escucho la respuesta que nos das, Fortuna y me parece bien acertado lo que nos comentas, ¿no? Mucho esta expectativa que debemos de redimensionar Exacto. de acuerdo a lo que para nosotros es importante. Y también, Fortuna, oigo que mencionas varias veces la palabra orgasmo. A mí me parece que orgasmo se ha vuelto justamente una expectativa bien alta. Cuando, cuando dices, por ejemplo, si no estás consiguiendo el orgasmo, si no, es, si no se ocupa de tu orgasmo, Fortuna, ¿qué es orgasmo para ti? Porque hemos comprado mucho la idea del orgasmo de lo demás o de estas construcciones que hemos hecho del orgasmo. Mira, fíjate Fortuna, la <risa> pura agos. definición, la máxima expresión subjetiva de placer. Oye, Fortuna, <risa> claro, la máxima que claro, estás esperando. Claro. Estás esperando que te llegue un mare magnum de placer y de escalofríos para sentirlo, ¿no? Me
1: encanta tu planteamiento y entonces a lo mejor empezaría con definir ¿Cuál Exacto. es el objetivo del encuentro sexual? Para mí, ¿qué es satisfacción sexual? Porque fíjate, tú me definiste el orgasmo con tu explicación como la tienes. Y yo te diría que probablemente el orgasmo para mí sería la relajación de la tensión erótica. Y te podría decir que tiene que haber un bienestar, una satisfacción después de este encuentro erótico. Tengas o no tengas orgasmo. Y entonces ahí sí te diría, si después la sensación que te queda es de vacío, es de tristeza, es de insatisfacción, es de incongruencia con lo que estoy viviendo. En sentirme un objeto, algo anda mal ahí. Exacto. Y qué bueno que estás escuchando este podcast y que se lo podrías mandar a alguna amiga que te diga, híjole, es que no le estoy encontrando el chistecito al sexo, porque me parece que es ahí donde está detonando esta situación.
0: Y ahí entonces nos quedamos con varias tareas, Fortuna. Resignificar nuestro placer y decidirlo de acuerdo a nuestro propio parámetro y definir Exacto. para nosotros qué es un orgasmo y cómo debería sentirse para que este placer a mí me represente un bienestar. Ojo, lo que tú siempre nos dices, Fortuna, si se siente mal, está mal.
1: Claro, y créansela, porque uno de los problemas es, probablemente no confío en lo que estoy sintiendo y a lo mejor lo reporto y el otro te dice, Ay, ya, bájale, bájale, o no es tan importante, o tú flojita y cooperando, o no tienes que tener la máxima satisfacción y entonces empiezo a dudar de mí, de lo que estoy sintiendo okay. y nomás me presto para ser un objeto.
0: claro. Y entonces otra vez, ¿no? Hablar de que somos sujetos, no objetos. Chepina, el vacío se presenta después del sexo. No lo puedo evitar, no detecto la causa, solo me dan ganas de llorar.
1: A ver, Carlos, excelente punto y te voy a decir la más atípica. Okay. Porque la más típica la vamos a mencionar. Perfecto. Pero la atípica es, ojo con esto, tener sexo es un acto altamente íntimo, ¿ok? Con el orgasmo liberas gran cantidad de hormonas que promueven el vínculo afectivo y la sensación de bienestar. Estas hormonas se reducen significativamente después del orgasmo y al separarse en la intimidad que se provocó, surge una sensación de tristeza. Okay. Esto está estudiado y puede durar desde cinco minutos hasta dos horas después de las relaciones sexuales. Estamos hablando de una tristeza poscoital, pero que tiene que ver con una cuestión de hormonas que tú no puedes controlar. ¿Por qué me es importante esto, Carlos? Si hay, por ejemplo, como el caso anterior, un motivo de me está usando, me siento vacía, no, no, no hay una corresponsabilidad del placer es una historia. Pero si solamente hay una tristeza, hubo placer, hubo orgasmo, hubo buena relación, hay una procuración de bienestar y no entiendo qué pasa con mi cuerpo, probablemente tiene que ver con esto. Como si hubiera tomado una droga que me llevó hasta el pico más alto de éxtasis, de placer, de satisfacción y de repente cae. Okay. Y entonces la tristeza del abandono de esta sustancia en mi cuerpo es lo que estoy sintiendo.
0: Carlos. Oye, Fortuna, y ya si lo estoy viviendo y, y si de verdad lo estoy experimentando y recono o que no hay una razón, que solamente me está dando, ¿qué hago? ¿Ahí lo valido, lo vivo, lo permito, lo corporalizo y lo dejo fluir? ¿Qué hago con me eso? Me
1: encanta lo que acabas de decir. Todo lo que dijiste sí, pero además probablemente es el momento de hablar con la pareja y decirle, ese es el momento en que no puedo un abandono. Ese es el momento en que necesito que me abraces, que me valides más lo que acabamos de vivir, que me aprietes. Ahora sí que cada quien tendrá que decidir qué es lo que en ese momento necesita si evaluamos primero lo que vamos a decir a continuación y nos queda solamente la parte hormonal, me parece que será hablarlo con la pareja, validarlo y poder recurrir a cualquier recurso que tengamos para poder sentirnos mejor en ese momento.
0: Que ahí es donde me, me, me parece tan valioso el conocimiento de uno mismo, ¿no? Para reconocer cómo funciona nuestro proceso de disfrute y después si queremos compartirlo con la pareja, porque obviamente si la otra persona nos ve sacados de onda después del encuentro sexual pensará que algo estuvo mal, ¿no? Exacto.
1: Y eso me parece, mira no sabes cuántas parejas he recibido últimamente, donde ellos están totalmente eh, sacados de onda, eh, con, con un conflicto interior de decir qué es lo que está pasando, qué necesito, y que la cabeza nos va, se nos va directamente, Carlos, a pensar, algo hizo mal, algo hice mal, tiene que ver con su claro. pasado, tiene que ver con su historia, con traumas, este, y creo que es muy importante hablar sobre esto, ¿no?
0: Venga, Fortuna, ¿qué nos traes hoy? A
1: ver, te voy a decir... Te voy a decir algunas de forma general y luego las retomamos. Venga, ¿Te venga. parece? Puede que no estés con la pareja adecuada. Puede ser que esta persona no le importen tus sentimientos, que solamente te hable o se citen para el sexo, pero cuando traes algún problema o quieres un apapacho, no está presente y entonces o te violentó durante el día y en la noche quiere sexo, o no cumplió acuerdos en el día y en la noche, quiere sexo y entonces no estás con la pareja adecuada. Puede ser que estés teniendo sexo porque el otro quiere y te estás traicionando a ti misma. Y esa sensación de vacío al final, es una sensación de decirte híjole, ahora sí que te está doliendo lo que está sucediendo, pero porque vas en contra de ti. Puede ser que te duela y que te esté lastimando, ya sea que le estés diciendo, oye, me duele, y de todas maneras siga en la ejecución de lo que están haciendo, o que ni siquiera se lo has dicho. Y eso puede ser que al final te haga una sensación como de vacío.
0: Oye, qué, qué importante, otra vez no fortuna repetir la importancia de tener un canal de comunicación abierta con el otro. Híjole, todo esto que nos acabas de decir, me parece que si no lo verbalizamos sí acudimos a la bola de cristal. Exacto. O sea, sí lo dejamos abierto para que se genere cualquier cantidad de problemas en torno a la incapacidad para comunicar lo que estamos viviendo sintiendo, ¿no?
1: Te voy a decir otras venga, tres y venga. vamos a ver cómo. Yo quisiera que la gente como que revisara estos puntos y dijera, a ver, espérame, esta no, esta no, esta sí, a claro. lo mejor por ahí. Puede que hayas aprendido que todo lo relacionado con la intimidad es malo, vergonzoso y que te genere culpa. Y ojo aquí, Carlos, uno dice, pero pues si yo estaba excitada, si estaba emocionada, y entonces vino una lluvia amarilla, me orinó encima, me hizo una penetración anal, pero termina el encuentro y digo, ¿qué hice? ¿Por qué? Porque cuando estamos calientes, cuando estamos excitados, parece que este juicio desaparece, pero cuando entonces entra de nuevo esta sensación de conciencia, ¡uh! Volvemos de trae... nosotros. Exactamente, entonces probablemente habrá que ver y revisar qué es lo que estás haciendo durante el encuentro, qué estás haciendo en contra de ti cuando estás en conciencia. Puede ser que estás buscando amor, estás buscando algo serio y sabes de antemano que solamente el otro está buscando sexo y esto frustra y te encabrona. Puede que estés buscando un orgasmo y ahí vas, ahí vas, ahí vas y no llega. Y entonces esta tensión tan alta y esta expectativa tan alta esté ja generando este vacío. Puede ser que terminó tan rápido, tan rápido que no lo disfrutas, el otro ya está casi muerto y tú dices yo acabo de empezar. Y ese vacío. Puede traducirse en algo de insatisfacción. Carlos, ¿cómo ves? Porque tengo una lista eterna, ¿eh?
0: Por si no les quedó claro, estamos hablando de vacío sexual, ¿no? Exactamente. Sí. Fíjate, te escucho y me hace todo el sentido lo que nos dice Monse. Me siento vacía cuando tengo sexo sin amor. Después del encuentro me entra un remordimiento enorme, fortuna, promesa del amor romántico.
1: Pero, Carlitos, a ver, ahí yo lo que les diría es, ya lo detectaste, ya te diste cuenta, y ya te diste cuenta que no va a ser la vía de encontrar el amor que estás buscando. ¿Para qué te vuelves a meter en el mismo? Es como me tropecé varias veces con la misma piedra. ¡No manches! ¡No aprendes!
0: Y eso hay que revisar, ¿no, Fortuna? Hay que revisarlo todo, desde por qué nos estamos vinculando a esa forma, por qué nos estamos exponiendo a ese estímulo. Es donde los en este caso los sexólogos, los terapeutas, dicen, escúchame Escucha, escucha qué te está diciendo tu acción, haz una pausa, escucha qué te está diciendo la emoción que se expresa después del encuentro sexual y que te hace sentir tanta incomodidad, algo ahí hay que escuchar, pero luego, Fortuna, no queremos prestar atención porque es un camino complicado.
1: Claro, porque fíjate, en el caso de ella, por ejemplo, le diría, corazón, además... Mientras más te acuestes, probablemente menos vas a encontrar lo que estás buscando, que es el amor. Es como la mariposa, ¿no? Que se te escapa, claro. nada más la quieras atrapar. Aguas, porque la creencia de que a través del sexo vas a lograr amor, me parece que te estará regresando ahora sí que podrida en las manos. Ahí te van otras. Los problemas corporales, Carlos. Me siento gorda, fea, con pene chico, este, lo que tú quieras. Y esto lo que hace es hacerme sentir que al final me quedo en deuda con el otro. ¡Se la debo!
0: ¡Ok! ¡Oye, oh, está bueno Y entonces viene
1: este vacío, esta sensación de incomodidad al respecto. Por ejemplo, mi pobre desempeño sexual. Te la voy a voltear ahora y te voy a decir, este hombre que duró poco, que tiene el pene pequeño, que no dio placer, que no alcanzó a dar el orgasmo, viene esta sensación de vacío al, al final de decir, ¡Chin! ¡Otra vez fracasé! O incluso una erección. No pude concluir la eyaculación porque se bajó el pene y bueno, viene un vacío tremendo de decir, ¡Chin! Reitero lo mal amante que soy
0: Oye, me acabas de recordar a toda la gente Que se acerca a la consejería o a la consulta contigo Y te dicen, es que es mi responsabilidad ante cualquier problemática Es mi responsabilidad Si no tuvo erección Es mi responsabilidad Si no consiguió orgasmo Es mi responsabilidad Si no Todo es mi responsabilidad Me parece que es un indicador ¿no? Si nos estamos dando cuenta Que nos responsabilizamos Por la salud sexual Por la sexualidad en general De la otra persona Tal vez estamos ahí En un foco rojo De que estamos experimentando Alguna forma de vacío sexual Y que es un muy buen momento Para pedir apoyo ¿no? Por
1: supuesto que, que sí, Carlos y, y quiero decirte Que también el sexo Es un evento desencadenante a veces estoy viviendo la experiencia sexual y recuerdo o evoco o mi mente se va a un trauma del pasado, un abuso, una violación o un momento donde viví violencia, donde me sentí sometida y, 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 y esto obviamente termina siendo una cuestión de vacío.
0: Que es justo lo que nos dice Ingrid. Me siento vacía después de tener sexo. En la adolescencia abusaron de claro. mí. Yo no sé si sea algo relacionado, pero fue mi padrastro. Ya ha sido una experiencia que me ha cargado todo este tiempo.
1: Qué doloroso y qué... Tu cuerpo está hablando, Carlos. Claro, Le está diciendo claro. foco rojo, bandera este, roja. Aquí hay algo que atender. Aquí hay algo que no está sano. Aquí hay algo que me está llamando la atención. Ahora, ya expusimos algunos de los motivos que pudieran estar generando este vacío. Recuerden esta disforia sexual poscoital, que es el nombre técnico que puede existir. Ahora... ¿qué hacemos? Porque no los voy a dejar aquí.
0: <risa> <risa> venga, venga.
1: Una autorreflexión enfocada me parece que sería importante identificar el origen del problema para poder actuar y tranquilizarnos en la medida en la que podamos. Pedir ayuda profesional, pedir ayuda a la pareja para rebotar ideas y ojo aquí, si llega tu pareja y te dice es que estoy sintiendo un vacío, no sientes que esto es un ataque, es lo que acabas de decir hace ratito, es que soy yo, yo responsable en que ella sienta rico. Espérame tantitito acomoden estas situaciones de decir, a ver, ¿cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer yo para que este vacío no se sienta tan profundo? Eh, podemos establecer algunas técnicas de después de antes, eh, podemos prender la luz, podemos apagarla, podemos lo, podemos poner algún recurso de los sentidos, por ejemplo, algo que se huela o algo que se escuche, lo que cada quien necesite y también para eso están los profesionales que podemos bueno. ayudarles a encontrar esto. pero la idea es garantizar el bienestar de la pareja. Y si está ese vacío, créeme que no la estamos pasando padre. Entonces, identificarlo es el primer paso. Pedir ayuda profesional si se nos está yendo de las manos y si no, pedirle a la pareja qué es lo que podemos hacer juntos para generar este bienestar.
0: Y justo leyéndote, pienso que debemos tener como pareja un montón de herramientas que no estoy tan claro que todos tengamos para poder solucionarlo. Creo que sí es importante también ser honestos con nosotros y con nuestros vínculos. Cuando ya de plano nos estamos dando cuenta que no podemos, sí Exacto. es un buen momento, fortuna. porque la verdad es que en temas como este, por ejemplo, en temas como Ingrid, que nos comparte su abuso, Fortuna, es complicado que la pareja pueda abonar de tal forma que logre un cambio significativo en el vínculo si no hay la, la dirección de un especialista en situaciones específicas como esta. Creo que también es muy sabio en algún momento determinar cuando nuestros alcances no dan para más. Y justo fíjate, Fortuna, que nos dice Marlene, el vacío yo lo sentía enorme, enorme estaba en mis creencias, he trabajado con ellas con un especialista y me siento mucho mejor. A mí la vida me cambió. Yo sí creo fortuna. Yo sí creo... Mira, de verdad, cuando tenemos problemas este, gástricos y nos despertamos así con la cosa esta que nos quema por la noche, vas con el médico, te da una pastilla, te recubre y te cambia la vida. Totalmente. ¿Por qué de no acuerdo. hacer lo mismo con nuestra vida sexual? ¿no? Claro, yo creo
1: que sí. Yo creo que si escuchan este podcast de verdad de principio a fin, podrán realmente llevar un recorrido desde replantear objetivos, desde bajar expectativas, desde entender cuál es el propósito, desde comunicar con la pareja cómo me estoy sintiendo, desde hacerme responsable de mi cuerpo, de mis emociones, de mis sentimientos y del resultado que tenga en el encuentro sexual para hacer que este encuentro genere bienestar. Dimos una lista enorme de posibilidades de este vacío espero que alguna pueda darte respuesta y si no o con todo, y ella, búscanos para poder eh, realmente quitar ese vacío y llenarlo con sentido, sentido de placer, el derecho al placer, que me parece que sería indispensable, Carlos.
0: Fortuna, y yo me despido de verdad, haciendo énfasis en la empatía Fortuna, en hacer equipo en que cuando detectemos qué está pasando en lugar de pelear, en lugar de discutir y en lugar de echarnos las culpas, nos sumemos Exacto. a buscar soluciones, dimos hoy un montón, diste muchas opciones para conseguirlo Fortuna, tal vez no es una son varias, pero me parece que el camino sí se vuelve más llevadero cuando entendemos y nos ponemos en el lugar del otro, este ejercicio de alteridad, de saber qué está sintiendo, de escucharnos, de saber lo que la otra persona está necesitando y ver hasta qué punto yo puedo solidarizarme para entonces encontrar un mejor camino para ambos. ¿no?
1: Recuerden que estamos, Carlos, como yo, listos para escucharlos. Contáctenos para poder hacer una sesión que cre creo que puede cambiar la vida. En mis redes sociales estoy como arroba Fortuna Dici en Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga en Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dichi Carlitos, ¿a dónde te encontramos?
0: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández, también igual en Instagram y en YouTube como eh, Háblame Claro. Ahí me encuentran, Fortuna.
1: Muchas gracias, como siempre, un verdadero placer.
0: Fortuna es un placer y una dicha estar siempre contigo.
1: Bye, bye.